1: Kúrej, bol Aleksandr Veľký najväčší dobyvateľ sveta?
2: Z osobnosti osobností určite áno. Z nejakej veľkosti ríše je to problematické Mongólii alebo britská koloniálna ríša bola väčšia ale objavil sa v učebniciach vojenskej stratégie, taktiky už, už v podstate od pradávna. Študoval ho Cézar, Napoleon, všetci veľkí ve- a ja, proste naozaj by som ho dal na číslo jedna, skôr v takomto časovom horizonte, ale naozaj je vynálezom viacerých vojnových techník, takže skvelý vojevodca. Treba povedať, že on neprehrali jedinú bitku, tak to sa teda nepodarilo ani Cezarovi, ani Napoleonovi, to také niečo nie je.
1: Čiže Alexander Veľký bude naša dnešná téma o tom samozrejme kde všade čo dobil aj vlastne o jeho osobnosti, on naozaj bol svojský, dá sa povedať. A tým pádom dokázal vybojovať naozaj dôležité územia. No a o tom, čo by sa dialo, keby Alexander Veľký žil dlhšie, dajme tomu, ako tých pár rokov, kedy bol akože pri moci, tak o tom sa samozrejme budeme rozprávať v krátkej epizóde na slovenskej podcastovej aplikácii TOLDO, ktorú nájdete samozrejme vo vašich telefónoch a tam nás môžete aj podporiť. Začnime tak veľmi zjednoducha, že čo bolo Macedónsko? Hovoríme o tom ako o aleksandrovým Macedónskom, ale samozrejme veľa ľudí si ho asi priadzuje hlavne ku Grécku, antickému alebo Grímu antickému.
2: No tak ten Rím, to je úplne mimo, ale čo týka Grécka, tak Macedonsci boli takí chudobný príbuzný Grécka. Vlastne bolo to situované na území dnešného Severného Grécka, Macedonska, trošku Bulharska. To kráľstvo tam existovalo postáročia, bolo také archaické z pohľadu teda moderných Grékov, lebo tam bolo stále kráľovstvo, zatiaľ čo v iných mestách, ako ja neviem, dajme tomu Vatenách, alebo v iných sa rozvíjala demokracia. Zároveň tu boli časté Útoky barbarov zo severu, takže gréci chápali macedonsko ako takú náraznikovú zónu. Rovnako tak je to problematické s ich jazykom. Veci sa prú o to, že či to bol samostatný jazyk, alebo to bol nejaký dialekt gréčtiny. takže macedonsko, či bolo Grécko alebo nebolo, je taký ako mierný spor, no.
1: No a teda samozrejme Macedónsko sa rozkladalo na území dnešného Macedónska a z časti aj Bulharska. A teda tým už sa naznačil, že oni boli takí akože chudobnejší, príbuzní a fungovala tam naozaj autokracia oproti teda gréckej demokracii. Toto sa zmenilo z nejakej časti, keď sa dostal do vedenia Filip II, teda ako kráľ, niekedy okolo roku 350-345 pred našim letopočtom. No a on jednak bol inteligentný a jednak narazil na nejaké zdroje striebra, ktoré vedel využiť v prospech tej krajiny.
2: To je pravda, on to urobil veľmi inteligentne. Taká kľúčová je reforma vojska, ona zavedie tzv. falangu. Falanga je taká pechota, ktorá bojuje s takými veľmi dlhými, 5 cm dlhými kopiami. Oni v prípade nejakej obrany dokázali tie kopie vystrieť dopredu a tá jazda, alebo čokoľvek sa o nich rozbijalo. Zároveň zareformoval aj časti armády. On s jeho jazdcami tvoruje tak akože úplne jadro. Predtým sa dosť dlho obliehali mesta ako vyhľadovením, takže zaviedol aj obliehacie stroje. Po tých reformách sa tá macedonská či Filipová armada stala možno najsilnejšou v Grecku určite a možno aj najsilnejšou na svete, čo sa ukáže čoskoro. Zároveň bol aj taký dobrý stratek. Diplomat vedel celkom dobre vyjednávať, zabezpečil najprv sever, potom začal prenikať na juh, takže čoskoro naozaj spravil z Macedonsko takú regionálnu veľmoc.
1: On bol taký diplomát aj v osobnom živote, bol sedemkrát ženatý, tak si asi vyberal, predpokladám, manželky. podľa toho, s kým bol spojenieť zrovna.
2: Hej, hej, no a treba povedať, že v tom čase poligamia nebola nič neobvyklé. Áno, väčšina tých svadieb alebo tých manželiek bola kvôli spojenectvám dôležité. Z tých siedmých je tretia a možno posledná. Tretia bola Olympias, ktorá bola teda matka Alexandra Veľkého a potom tá posledná bola Kleopatra. V podstate jediná macedónskou pôvodu všetky ostatné boli akože iné, to znamená, že vznikali tým spojenectvá.
1: No o Olympii skolujú také rôzne povesti o tom, že bola čarodejnica, lebo toho, že bola teda kráľovna z nejakej kráľovskej rodiny, tak bola aj kňažka vo vešťarní, no a ona práve bola matkou Aleksandra, tak tam je taká prúpovitka, teda, že ona možno mala nejaké nadprírodzené schopnosti a preto aj ten Aleksander bol taký strašne vynimočný.
2: Toto to, samozrejme sú také nánosy historie, ale áno, je tam mnoho takých rôznych až mitologických príkladov a prípadov. Hovorí sa o tom teda, že Alexander nebol syn Filipa, ale že bol syn priamo Bohadia, pretože táto jeho matka Olympia mala zvyk spávať medzi hadmi a že vraj sa je teda ten Filip bál. No, v skutočnosti to bola asi panomačná žena, takže uh, taký silný politik a silný král ako Filip II uh, um, to jednoducho neznesol, takže aj z tohto dôvodu sa ženil viackrát. No a samozrejme dôležité boli uh, zachovať potomstvo alebo urobiť potomstvo, tak on mal 5 detí, z toho teda dvaja synovia, ale mladší Filipov syn bol uh, slabomyselný, takže uh, Alexander bol ako číslo 1, aj keď vždycky sa mohol narodiť uh, nejaký nový potomok
1: aj tak dosť neúspešný výkon na 7 manželiek, 5 detí, myslím, že to teda asi nebol úplne spokojný. No. A prejdeme na tieho vojenské úspechy, ako si predtým povedal, tak samozrejme bola len otázkou času, kedy začne Macedonsko nejakým spôsobom konfrontovať Grécko ako svojho silnejšieho suseda, kedy sa odohrá taká veľká bitka pri Chajronej. Macedonsko teda zautočí na Grécko zo severu a tie najväčšie grécke štáty, Ateny a Teby sa spoja do takého spolku a teda Späť. a aj napriek tomu uh, i Filip II. Uh, ako kráľ Macedónska výhra
2: No, treba povedať, že všetky tieto krajiny už mali najlepšie za sebou. Tie mestské štáty sa vyčerpali, či už Ateny, Sparta, Téby, sa vyčerpali v predoslých vojnách v tej prvej polovici 4. storočia. A aj s Peržanmi, aj medzi sebou, hlavne medzi sebou, to je, či už Korinská vojna, alebo teraz samozrejme vojna, tá bola kľúčová. Takže preto Filipa to až také ťažké nebolo poraziť Grékov, aj keď v tej bitke pri Chaironej zohrá veľmi dôležitú rolu samotný Alexander a na nadročne bude viesť um, jazdu. Kľúčovú, kľúčový prvok, konkrétne v tejto bitke. Po bitke je Filip uznaný za takzvaného hegemona Grécka, niekedy sa to používajú dneš z to hegemonia, znamená pán. Ako keby všetky štáty gréckého uznávajú za svojho nejakého nadriedeného pána.
1: Tým pádom sa Gréci ako keby vzdali tej demokracie, keď tam majú zrazu jedného vládcu?
2: On to urobil tak celkom inteligentne, on im nechal celkom veľkú autonómiu tým mestským štátom, ale rozhodoval skôr o zahraničnej politike a v prvom rade nastalil taký akože plán, ideme útočiť na Perziu, ideme im vrátiť to, čo nám spravili pred 150 rok, vyvýpalili akropolu a tak ďalej. Takže týmto chcel viac menej aj nasmerovať tú energiu tých nepokojných greckých štátov a zároveň sa tak nejak akože vyhnúť odvete tým, že ich zjednotil.
1: No ale najmä tá dôležité je, že zanechali im tú samostatnosť, to bolo asi pre nich dôležité. Keď sa išlo do boja, tak spolupracovali a mali teda spoločného nepriateľa Peržanov, tak bolo prečo. A ty si teda naznačil, že v tejto vojne už bojoval 18-ročný Alexander. Aký mali vzťah s otcom?
2: Ten ich vzťah bol dosť komplikovaný. Na jednej strane mu vybavil Aristotela ako učiteľa, už naozaj v mladosti, a Alexander študoval v Grécku, pričuchol k tej gréckej kultúre, k filozofii a myslím si, že ho to na celý život ovplyvnilo. Na druhej strane vyžadoval absolútnu lojalitu, napriek tomu, že Alexander nemal úplnú tú svoju pozíciu zaistenú. Vždy sa mohol narodiť nejaký ďalší syn alebo ďalší nejaký dedič.
0: Desiatý deň lojosu, v druhom roku vlády Filipa II. macedonského, denní Garistona spela. Už keď som chlapca videl skrotiť toho divokého konia, vedel som, že to bude mimoriadný muž. A vedel to aj jeho otec. Syn môj, rozliadni sa a vyber si kráľovstvo, ktoré ktoréža bude hodné, pretože Macedónsko pre teba bude príliš malé. Ten kôň bol úžasné majestátna zviera. Celé čierne, s bielou hviezdou na čele a s rybým okom. Jedno oko mal svetlo modré, druhé hnedé. Kráľovi Filipovi ho ponúkol obchodník s koňmi zo znamenitého solúnskeho chovu za 13 talentov. Zviera však nikto nedokázal skrotiť, preto kráľ odmietol. Ktedy však predstúpil desaťročný Alexander a povedal, že zaplatí on sám, ak sa mu koňa nepodarí skrotiť. Obchodník ponuku prijal a potom sme sa už len všetci prizerali, ako si chlapec odopol plážť, aby koňa neľakala látka divovejúca vo vetre. Ako k zvieraťu potichu prehováral a ako ho nakoniec otočil k slnku, keď si uvedomil, že sa koň bojí svojho tieňa. Od toho momentu boli chlapec a koň nerozluční. Niekedy si myslím, že ho má radšej ako ktorúkoľvek ľudskú bytosť. Možno až na pár výnimiek. Myslím si, že bolo pre Alexandra dobré, keď ho otec poslal do miezy. Mal 13 rokov. Pod ohľadom Aristotela sa vzdelával spoločne s rovesníkmi. Filozofu Aleksandra prebudil obdivku gréckej kultúre a všeobecný záujem o okolitý svet, filozofiu, umenie, matematiku a prírodné vedy. Vďaka nemu sa Alexander zoznámil s Homerovým dielom. Aristotelov opis Iliady potom opatroval ako poklad. Doma však potom už často nepôsobil tak bezstarostne, ako keď sa vrátil zo štúdií. sa veľmi čo čudovať. Jeho matka je hašterivá, pomstichtivá žena, ktorej hádam jediným šťastím je to, že porodila syna. So synom majú síce dobrý vzťah, ale Olympia sa správa, ako keby bola Dionýzovou kňažkou praktikuje rôzne rituály, dokonca vraj spáva v posteli s hadmi, čo nesí aj samotného Filipa. Inak by ju kráľ dávno zapudil pre mladšiu manželku, Kleopatru Euridike z mocného macedonského rodu. Bez hadky sa nezaobišla ani svadba s touto kráľovou piatou ženou. Na hostine Kleopatrin strýko Attalos vyhlásil, že dúfa, že Filip teraz získa legitímneho dediča. Rozúrený Alexander sa na neho obrátil a vykríkol: Chceš snáď povedať, že som bastard? Filip ich vytasil meč a napriahol sa smerom k Alexandrovi. V opitosti však stratil rovnováhu a spadol. Alexander sa mu vysmial: Tento muž vás chce viesť z Európy do Ázie. Pritom ale nedokáže prejsť ani od jedného stola k druhému. Aleksandrov vzťah s otcom je však ako na hojdačke. Raz sa zúrivo hádali, raz vášnivo preberali vojenské taktiky. Rok po hostine sa Alexander zúčastnil bitky pri Chajróneji, v ktorej mu Filip zveril velenie nad jazdou. Alexander tu skvele preukázal svoje schopnosti a odvahu, keď na čele svojich druhov rozdrvil Svetý Odiel, elitnú jednotku Tépskej jazdy, ktorú dovtedy všetci považovali za nepremužiteľnú. A za takého raz možno budú považovať aj Alexandra. Neprekvapilo by ma to. Sledujem ho už roky. Je to mimoriadný muž, od ktorého môžeme očakávať veľké veci.
1: Aristoteles ako jeden z najlepších učencov svojej doby, samozrejme rozprával mladému Alexandrovi o celom svete, o iných krajinách, o iných kultúrach o iných náboženstvách, čo ho teda v budúcnosti veľmi ovplyvní, k tomu sa dostaneme. Inak to ma tak zaujímalo, že Aristoteles niekedy vyťahol pety z Grécka, keď takéto veci vedel?
2: O tom veľa správ nemáme, ale vieme teda, že poznal mapy, poznal iných filozofov. Treba naozaj chápať týchto filozofov ako, ako polyhistorov. Oni v tom čase sa filozofia chápala ako matematika, hudba, astronomia, geografia, história. Čiže tá, tá filozofia zaberala naozaj všetky vedy.
1: Ešte jeden taký celkom zaujímavý fanfekt z jeho detstva, vieme. A to, že vraj ako 13-ročný skročil neskrotiteľného konia bukefala to je názov Koňa z viacerých tajničiek, tak je pravda, že takýto kôň s ním bol? Tak
2: spomínajú ho pramene, takže pravdepodobne bol, no mal ho sprevácať ďalších 14 rokov až, až, až do Indie, kde teda Bukefal zomrel a Alexander tam založí na jeho počas mesto Bukefaliu, ale podľa historiú nie je úplne štandardné, aby 26-ročný Koň niesol bojovníka do boja, to si myslím, že je reálne.
1: Jasné. No, Alexander sa stal teda kráľom uh, ako 20-ročný, tak čo sa stalo s Filipom? Niekto ho sekol?
2: Presne tak, zabil ho um, je veliteľ jeho osobné stráže počas svadby jeho dcery a naozaj Filipov, ktorý na vrchole moci pripraval sa na to vojenské ťaženie, dôvody nepoznáme, mohlo to byť zo strany Grékov, zosnované nejaké sprísahanie, mohlo to byť sprísahanie zo strany Peržanov, mohol v tom byť zapletený aj Alexander. aj keď teda Alexander, ako náhle sa stane králom, tak nechá povraždiť a popraviť každého, kto vôbec naznačil, že by s vraždou svojho oca mohol mať niečo spoločné.
1: No teda, čo tí Gréci chceli ako keby využiť túto zmenu panovníka, že by sa znova osamostatnili?
2: Jasné, no tak 20-ročný chlapec to je hneď motív pre povstanie a jasné, že k tým povstaniam a respektíve nejakým útokom prišlo, zatiaľ čo Alexander bráni svoju novo nadobudnutú ríšu na severe proti, proti Barbarom, tak grécke mesta sa spoja a práve téby budú tak už akože najodbojnejšie ale Alexander veľmi rýchlo príde a oblahne mesto a v pouličnom boji naozaj povraždí veľkú časť tébanov. Téby budú zrovnané so zemou mužské obyvateľstvo bude vyzabíjane a ženské zotročené. Toto je vec, ktorá sa bude dosť často opakovať a dosť často sa nám to aj ukazuje v tých historických prameňoch. Tá drsnosť, na jednej strane drsnosť Alexandra. že keď sa mu niekto teda postavil do cesty, tak, tak ho vedel naozaj zlikvidovať. Na druhej strane ostatné grécké mesta sa zlákli tohto osudu a okamžite složili zbranie. No a keďže ich Alexander potreboval, tak ich nechal tak. Čiže na druhej strane bol zvojevavý.
1: Čo mu teda zabezpečoval takéto vojenské úspechy? Že sa mu darilo aj proti nadpočetnej presilatých Grékov určite bolo viacej ako Macedoncov?
2: Mal naozaj veľkú skupinu generálov. To sa dosť často hovorí, že Alexander bol síce vynikajúci veliteľ a mal po odcovi zdedenú veľmi dobrú armádu, ale mal celú plejadu generálov, ktorí boli odhodlaní za ňo bojovať. A dnes sa tak ako prehodnocuje ten, ten pohľad na Aleksandra ako na vyslovne pozitívnu postavu. Častokrát sa už teda klade vyslovne aj na to, na to negatívne spektrum, že teda bol viac menej vyhľadzovač viacerých miest či civilizácií. Ale teda častokrát sa opakuje nemať tých generálov, tak by nedosiahol uh, také úspechy.
1: No čiže vráci sa späť k plánu, poraziť Perziu a teda už v spolupráci s tými greckými štátmi vybudoval obrovskú armádu 40 tisícovú, čo ale stále bola aj proti tým Peržanom uh, poddimenzovaná armáda.
2: Presne tak. On Ten pôvodný plán tej expedície alebo kampane do protiperskej ríše bude dobiť to maloazijské územie, maloázijské pobrežie. Tam bol Miletos, tam bol Halikarnasos, to boli všetko dôležité mesta. A tie súviseli aj s tou grecko-perskou vojnou v tom piatom storočí, takže to bol taký pôvodný plán, poďme dobiť tieto mesta. A to sa mu veľmi rýchlo podarilo. A potom prezimuje v takom meste Gordion, kde podľa legendy Rozsekný gordický úzol, asi nebol dvakrát trpezlivý, lebo sa hovorilo totiž to, že ten, kto rozmonta tento gordický úzol, tak sa stane pánom Ázie. Alekceder sa o tom mal pokúsiť, ale stratil trpezlivosť, tak to preťal. No a len aby som ti odpovedal na tú otázku, Perská armáda, no hovorí sa o pol milióne mužov, tak to vôbec nie je reálne, reálne tak 100 tisíc, napriek tomu to teda bol takmer 2,5 násobok.
1: Kto ju viedol tú Perskú armádu vtedy v tomto čase?
2: Tu hlavnú perskú armádu potom bude viesť samotný veľkrál a nazývajú kudne králom. Darius III. on bol teda naozaj na čele tejto obrovskej perskej ríše v tom čase na najväčšom štáte sveta siahala od Strednej Ázie, od Pakistanu, Afganistanu až po Egypt a teda Turecko. Takže obrovská ríša s miliónmi obyvateľov.
1: Prvý stred bol teda pri meste Isa, prvá bitka, kde teda samozrejme stretli prvýkrát s tou obrovskou perskou armádou a Alexander sa tak úspešne prebijal ako keby do stredu tej veľkej armády a takto hrozivo vyzeralo, že sa teda hovorí, že kráľ Darius sa zľakol a utiekol z toho boja, čo zdecimovalo celú tú obrovskú perskú armádu. A nakoniec Alexander vlastne relatívne jednoducho vyhral, pretože oni vlastne z
2: toho boja utiekli. V Perskej armade sa častokrát stávalo to, že keď odišiel panovník či veliteľ, tak ostatní prestali bojovať, takže naozaj sa aj tejto bitke v roku 333 prednášim letopočtom toto udialo a tá obrovská Perská armada sa dala teda na útek. Malo to aj taký symbolický význam, že Darius ako keby nebol hodný Alexandra. nebol to rival adekvátny. Alexander nechal prenasledovať Daréja do Damašku. A len sa tu na chľučku pristavím, on získaval obrovské bohatstvo všade, kam prišiel. V tom Damašku sa hovorí o 700 vozoch naložených zlatom a striebrom. Jasné, že týmto odmenil svojich vojakov, tak to bola proste obrovská motivácia. Okrem toho sa mu podarilo zájať aj časť Daréjovej rodiny, takže mal akože veľmi cenných rukojemníkov, získal aj takú vdovu po jednom generálovi, s ktorou začal mať vzťah Alexander. No ale dôležité je to, teda, že tu založí prvé mesto po sebe, nazvané Alexandreta a Peržania sú ochotní vyjednávať o miery, ale jednoducho ale to nejde. Alexander povie, že OK, tak Darejus, ja zložím zbranie, ale ty ma uznáš za pána Ázie a teda podriadíš sa mi, čo pre Dareja bolo absolútne neakceptovateľné. Takže jasné, že vojna pokračuje. Aleksandr postupuje popri pobreží Stredozemného mora do fenických miest, tak tam opätovne... Vy páli mesto ako Tyre, zastaví sa v Gaze, v dnešnom meste Gaza takisto ho zlikviduje, takisto tam vyvraždí celé mužské obyvateľstvo a ženské otročí a vstúpi do Egypta, ktorý sa mu vzdá bez boja ho neho vítajú ako osloboditeľa, v tom čase bol Egypt podmenený iba 11 rokov, takže je to asi pravdepodobné. sa za faráona, je sotočňovaný s viacerými egyptskými bohmi to zase taký problém nebol takže cesta k ďalšej bytke je otvorená
1: No a teda už keď bola aj v Egypte, tak uh, aby nebolo málo, aj tam založil mesto, ktoré nazval po sebe a to je Aleksandria, to teda stojí do dnes, tak ostal takýto odkaz po Aleksandrovi až do dnešných dní.
0: 15. deň Artemiziosu, dva roky po bitke pri Isu, denník Aristotena Spela. Hoci som najskôr pochyboval, že si ma kráľ Aleksandr nechá vo svojom najúžšom okruhu, po smrti svojho oca tak predsa len urobil. Vedel, že som v ňom odmala videl potenciál a nesnažil som sa ho, na rozdiel od jeho okolia, brzdiť ani v prípade tých najdivokejších plánov. Tíroz musíme dobiť! Hromžil Alexandera rozumne argumentoval tým, že je to síce posledný prístav perského loďstva v ktorý ešte ostáva, ale aj tak pre nás môže byť nebezpečné nevšímaci ho. Niektorí generáli ho odhovárali, ale ja som s ním súhlasil. Väčšina fenických miest, Tripolis, Biblos, Beritos a Sidon sa okamžite vzdala. Iba obyvatelia Týru sa postavili proti macedonskému kráľovi. Urazený touto opovážlivosťou začal Alexander obliehanie mesta, ktoré trvalo 7 mesiacov. K mestu na opevnenom ostrove nedialeko pevnený dokonca vybudoval násyp, čím z neho spravil polost. Naša armáda nakoniec prenikla do mesta a spustila krvavé jatky. Pri tých prišli o život aj stovky macedonských vojakov. Ako odplatu naše vojsko povraždilo asi 30 tisíc miestnych mužov a ženy a deti sme predali do otroctva. Zvyšných asi 2000 mužov, ktorí prežili, bolo ukrižovaných na pobreží. Dobitím Týru pripravil Alexander Perské lode o ich poslednú základňu. Kým sme vyrazili na Egypt, čakalo nás ešte trojmesačné obliehanie mesta Gaza, ktoré sa podobne ako Týro skončilo pobitím všetkého mužského obyvateľstva. Perského veliteľa Gazi menom Batis nechal Alexander zaživa pripútať na voza ťahať okolo mesta tak dlho, kým nevypustil dušu. Nie som taký učený ako náš kráľ, ale Homer, tuším, opisuje vo svojej Iliáde podobný koniec trojského princa Hektora, ktorého na okolo trojských hradieb ťahá Achilles. I keď Hektor bol pravda už po smrti. Neviem, či to Alexander spravil takto schválne, ale nebolo to pri tejto príležitosti, čo som počul, že Alexander po matke pochádza z rovnakého rodu ako slávny grécky hrdina, ktorý bol takmer nepremožiteľný až na tú petu. No ale späť do prítomnosti ktorej sa Alexander nenecháva prirovnávať len gréckym hrdinom, ale dokonca samotným božstvám. Navyše sa razia nové mince, na ktorých je Aleksandrova podobizajn s baranými rohmi ako symbolom boha dia, respektíve v Egypte Amona. Môže za to tajomná väžba orákula v Siue, ktorú ale nikto okrem samotného kráľa nepozná. Ale po poriadku. Keď sme prešli údolia Nílu, Egypt kapituloval bez boja a vláda bola zakrátko pevne v rukách Alexandra. Heliopole sa nechal vyhlásiť faraónom a odtiaľ sme pokračovali do Memfisu. Cestu lemovali miestni, ktorí nás oslavovali ako osloboditeľov spod perskej nadvlády. Alexander mi vtedy povedal, že Egyptu plánuje povoliť určitú samostatnosť v právnych úkonoch a tým si získať priazeň miestnych. Je to veru kráľ a zdatný vojvodca. A nie len to. Možno má dokonca ešte schopnosti, o ktorých ani netušíme. Veď z Memphisu neskôr podnikol riskantnú púť na západ cez vypráhnutú púšť do vzdialenej oázy siwa. Vydal sa k orákulu zasvetenému bohovi Amonovi. Politicky to bol výborný ťah. Najvyšší kniaz tam Alexandra uvítal ako Amonovho syna, teda vlastne Boha. A zjavil mu aj spomínanú väždbu, ktorú bohovia vežcom pre kráľa zjavili. Ale už samotná mimoriadne nebezpečná cesta cez Líbísku už bola dôkazom, že sú družine bohovia naklonení. Smed pomohol uhasiť hojný dáž, ktorý počas cesty neočakávane padal. A keď výprava zišla z cesty, objavili sa pred nimi dva hady, ktoré ich viedli. Bez takéto pomoci by iste pochodili ako dávny perský kráľ Kambises, ktorý pred 200 rokmi vyslal armádu, aby orákulum v Sieve zničila. Všetkých 50 tisíc mužov však pohotila púšť. S jasnými dôkazmi o pomoci a priazni bohov sa teda Aleksandrovi podarilo doraziť na miesto.
2: V roku 331 prednášilme ja to počo na pokon do odeku kľúčovej konfrontácii medzi Darejom a Alexandrom. Je to takzvaná bitka pri Gaugamelách. V podstate scenár bude rovnaký ako v tej predošlej bitke. Ako náhle sa Aleksandrovi začne dáriť, tak Darej z bitky utečie... Ale v, v tomto prípade teda Alexander zničí celú perskú armádu a, a Darius je vlastne král na úteku bez armády. To už dá sa povedať, že je veľké víťazstvo Alexandra. Otvorí sa mu cesta do Babylonu, do vtedajšieho najväčšieho mesta sveta. Aleksandr je tým absolútne uchvátený tými stavbami a povie, že toto bude nové hlavné mesto. Rovnako tak vnikne do Perzepolisu polisu v roku 330, ktorý teda mal výpáliť, aj keď dnes historici hovoria, že to tak nebolo, že bola iba menšia časť mesta, no a tu na ňo veľmi vplýva to perské prostredie, to orientálne prostredie, začína preberať viaceré zvyky, začína sa obliekať ako perský král, začína nosiť diadem. No, to je veľký problém pre grekov, pretože gréci si hovoria, prečo sme sa nešli, aby sme my prevzali kultúru. Pre nich to bolo všetko exotické, cudzie, tie, tie rituály, bohovia, stavby, takže aj preto muselo robiť nejaké viacere čistky. Ten Darajos nápokon bude zavraždený vlastnými ľuďmi. Alexander si uvedomí, že preto, aby získal lojalitu týchto Peržanov, tak, tak musí dolapiť, aj jeho vraha. Je veľmi vytrvalý, vnikne do dnešného Iránu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Afganistanu. To znamená hlboko do centrálnej Ázie, kde napokon toho vraha dolapí alebo, alebo teda nechá zabiť. A tým pádom je absolútne zvrchovaný pán Perz. To
1: no nemohol iba proste povedať, že ho zlikvidoval toho vraha. Akože, Rozšíriť takúto informáciu, namiesto toho, aby ho chudeka, teda no to jedno, ale aby ho naháňal cez pol sveta.
2: Povedať to mohol, ale on sa samozrejme vyhlásil za kráľa Perského, takže aj taká nejaká následnosť tam bola. Do toho v roku 328 dojde k povstaniu tzv. Sogdov, to bol taký veľmi bojový národ, žijúci niekde v Iráne, v Afganistane, čo ho zase bude zamestnávať po mesiace a napokon teda zlikviduje ich odpor. Zoberie si jednu z nich, to je také akože jeho dôležitá žena, Roxana. Alexander mal tiež niekoľko žien, podobne ako jeho otec, viaceré z nich teda boli politickým rozhodnutím.
1: A čo robil teda so všetkými tými nespokojnými grekmi, s tými greckými veliteľmi, ktorí boli v jeho armáde a teda videli, že už to trochu hroti s tým kráľovaním?
2: Niektorých ktoré poslal domov, to je dôležité, to je že je teda úkol splnen, a môžete ísť domov. Druhá vec, naozaj niektorí, ktorí boli odbojňa, boli jeho kamaráti, boli jeho blízki, známi. Tak nechal viacerých popraviť. Alexander po každej veľkej bitke naozaj veľmi pil. To boli orgie alkoholu. A pri jednej z takýchto pitiek zabil aj jedného svojho blízko kamaráta, pretože ho urazil a on v tej opitej hlave chytil oštep a zabil ho. Čo si teda veľmi mal vyčítať a považoval to za svoju životnú chybu. Aj ten film Alexander mám pocit, že ho tak vykreslil ako takého sociopata. A naozaj po tej charakterovej stránke ho dosť ťažko vieme zaradiť Alexandra.
1: No ja som ešte chcela naznačiť, že či nechcel si tých greckých veliteľov kúpiť tým, že im ponúkol perské princezné, lebo on tam zorganizoval naozaj, že asi ja neviem, tisíce manželstiev s tým, že chcel lepšie poprepadať tú kultúru, aby si vlastne aj tí Gréci zvykli možno na to perské, na to exotické, aby to nebrali až tak strašne ako prenikanie tej perskej kultúry do ich kultúry.
2: To sa reálne stane Naozaj nechá zo osoba šiť tisíce perských princezien, zime to takto, s gréckými šlachticmi. On to teda prezentuje tým spojením gréckej perskej kultúry. Dnes sa to dá interpretovať aj tak, že vlastne musel dať jednotý poriadok tej obrovskej ríše a možno nebol až tak fascinovaný tým orientom, ťažko povedať, aj keď teda vzniká taká helenistická kultúra, čiže úplne niečo nové, ten grécky svet je ovplyvnený tým, tým úplne iným
1: a kde sa v tomto všetkom inak strátilo to Macedonske. Hovoríme už teraz iba, že Gréci versus Perzia a čo macedonci?
2: Máš pravdu, mal by som ich nazývať macedonci, ja som, ja som to tak pomiešal, ale bolo by správnejšie nazývať macedonci. Hej, lebo on si teda akože držal tú svoju rodinu a, a hlásil sa k odkazu aj samozrejme svojho oca, aj svojej matky. Bol hlboko veriaci po svojej matke, takže máš pravdu, je lepšie označiť ich macedonci.
1: No teda, ani po dobitej Perzii samozrejme Aleksandrovi nestačilo a rozhodol sa, že ide dobývať ešte hlbokejší východ a teda vybral sa na Indiu už teda jeho armáda bola zložená presne s Macedoncov, Gréko a Peržanov, takže to bol taký mix no len asi si neuvedomil, že aká veľká tá India asi je a ako teda veľa nástrah sa tam nachádza od samozrejme úpelejných ľudí, ktorí majú úpelejné typy boja po hady bojové slony až po tajfúny a monzúny proste zlé počasie tak aký bol jeho úspech v Indii
2: Opätovne neprehral ani jednu bitku, ale to nehostinné prostredie vyvolalo vo ňom ešte väčšiu agresivitu. Tam vyzabíjaval mesto za mestom, každé, ktoré sa mu nejaký spôsobom postavilo do cesty. Asi e, naozaj chcel e, dosiahnuť koniec sveta, chcel chcel obsadiť celý svet, tak ako si povedala, tá India bola príliš veľká, príliš ľudnatá, takže vojsko sa mu dá, dá sa povedať zbúrilo, alebo tí vojaci ho prinútili sa vrátiť. A napriek tomu teda že tá kampaň trvala 3 roky, tak e, nedosiahla nič, pretože ak ako náhle Aleksandára odtiaľ odíde, tak tie posadky, ktoré v tých mestách ostávajú, budú pobité Indymi. Samozrejme aj tu zakladal mesta, aby sme to už nemuseli riešiť. záložiť, celkovo 70 po celom svete vtedajšom. No,
1: no tak kam si teda otočil svoju, svoju výbojnú náladu, keď už teda na Indy to nevyšlo?
2: No, keď sa vrátil, samozrejme chvíľočku sa to muselo nejak upratať, žil v Babylone, pripravoval expedíciu do Arabie, do Perského zálivu, staval flotilu, ktorá mala otočiť na Sicíliu, do Talianska. Ale tu ho vlastne pri jednej pitke, zase veľkej, zasiahla smrť jeho blízkeho kamaráta, možno milenca, my som povedal, že určite milenca Hefajstona a to ho úplne zložilo. On ho vyhlasil za poloboha a postavil mu pomník. A teda pri jednej z ďalších pitiek na jeho počest, Alexander ochorel a za 10 dní zomrel.
1: Takže alkohol zložil syna dia dá sa to takto povedať? Alebo smútok, Alebo čo to teda bolo, vieš? Tak z nič, že najprv tam bojuješ s bojovými slonmi a hadmi a, a s tisícami peržanov a potom sa proste iba zle vyspíš z hopice?
2: No, naozaj Aleksandr Vásmrdie je jedna z najväčších záhad antiky. Hovorí sa o tom, že to bola nejaká recidíva malárie, alebo nílskej horúčky, alebo, alebo nejaké takéto choroby. Alexander bol viackrát zranený v Indii, mu prestreli plúca, viackrát ho dorezali do krku, takže mohla to byť aj následok nejakého vážneho zranenia z minulosti, plus ten chlast. A naozaj on vypil asi hektolitre toho vína. Jasné, že mohol byť aj otravený. aj, aj to je alternatíva. My dnes úplne presne nevieme, že na čo zomrel. Na dnešné bol mladý, z hľadiska nejakého jeho dediča, no Roxanin syn sa narodí až po smrti, čiže to bude pohrobok a neskôr ho teda upracujú. aj Roxana, aj on budú zavraždení, ale to bude trvať ešte. Takže jeho ríša sa čoskoro rozpadne medzi jeho generálov, aj keď teda Alexander začne ten helenistický svet, to znamená ďalších tisíc rokov, dá sa povedať, sa v tomto priestore bude rozprávať greččinou, až do nástupu e, moslimov, respektíve islamu. A... Tiež môžeme povedať, že vďaka expanzi Alexandra vznikne kresťanstvo neskôr. To sme už tiež spomínali v jednej našej epizóde, že ta tam bude hrať proste veľkú rolu. A rovnako tak, rímska ríša bude expandovať e, nielen tráť do sredo, do tejto oblasti, aj vďaka tomu, že tu to ten grécky kultúrny vplyv bude.
3: Piaty deň dajsosu, 14. rok vlády Alexandra Macedónskeho. Spomienka Myrtále, dcéri Aristona Spela, radcu Alexandra Macedónskeho. Obaja muži, ktorí boli pre môj život do teraz taký dôležitý, sú mŕtvi. Môj kráľ i môj otec zomreli v rovnaký deň a moje srdce zahalil obrovský zármutok. Môj otec zomrel na starobu. Sedeli sme s bratom pri jeho lôžku, čo postretlo nášho silného kráľa. Neviem. O takých veciach sa len klebetí. Málo kedy sa na povrch dostane pravda, kým vladár nezomrie v boji. Aspoň si tak myslím. S bratom si dnes pripijeme našim najlepším vínom, ktoré obaja, náš otec i kráľ Alexander milovali. Kráľ viac. Jeho láska k silnému Macedónskému vínu bola povestná. Často a rád organizoval večierky, ktoré sa vďaka nadmernej konzumácii alkoholu stali synonymom zvrhlosti a krutosti raz, v rámci oslov pri príležitosti menovania dôstojníka Klejtusa Čierneho do funkcie guvernéra Bactrie, sa Alexander chválil, že jeho činy prekonajú dobyvateľské schopnosti ako jeho otca, tak aj bájneho Herakla. sa snažil mierniť jeho píchu a povedal mu, že by mal byť skromnejší. Opitý král sa rozčulil natolko, že začal kričať a snažil sa k svojmu dôstojníkovi dostať, aby ho udrel. V tej chvíli sa vraj strhla obrovská mela. Muži sa byli hlava, ne V tom výrváre sa Alexander chopil kopie a klejta prebodol. Na druhý deň, keď sa z opitosti vyspal, sa vraj zrútil. Tri dni a tri noci preplakal. Dokonca vraj kríčal, že sa sám znesie zo sveta. Klejtová sestra ho totiž vychovávala a sam dôstojník mu zachránil život v bitke pri Granikus. Život mu však už kráľov žial, nevrátil. Och, ako rýchlo sa veci menia. Kedy si by sa nikto neodvážil len tak vysloviť takéto slová o kráľovi. A teraz, chvíľočku po jeho smrti, už strach opadol, už sa šúška osočuje. Hoci vždy s povinným dodatkom, ale veď o len dobre. No ani mne sa nedá nespomenúť jeden večierok, na ktorom som sa sama objavila. Bol paradoxne jeden z najtragickejších. Išlo o pohrebnú oslavu venovanú Aleksandrovi Racovi Kalanusovi, ktorý sa rozhodol zomrieť tak, že sa upálil. Kráľ na jeho počasť usporiadal súťaž v pití vína. Ten, kto ho vypie najviac, mal získať zlatú korunu. Vybrali 41 mužov. Po niekoľkých hodinách väčšina z nich zomrela na otravu alkoholom. Ďalší sa udusili vlastnými zvratkami. Promachus, ktorý vyhral potom, čo vypil 13 litrov, zomrel na otravu o 3 dní neskôr. Snáci svet bude kráľa Alexandra pamätať pre jeho slávne výpravy a moc a nie pre tieto výčiny. Nebude to ostatne víno, ktoré má jeho telo uchovať, kým vyhotovia pohrebný voz a pripravia všetko na obrady. Brat mi spomínal, že v paláci sa špekuluje, že Alexandra uložia do medu. Nešlo sa vlastne
1: Aleksandrov hrob, že má nejakú hrobku veľkolepú. Podľa, ja neviem, či sa našlo to telo, podľa ktoré by sa dal vyskúmať, že na čo ho zabili.
2: Podľa našich informácií ho do Egypta odnesie Ptolemaios, to bude jeden z jeho veliteľov a neskôr pán Egypta v Zlátej Rakve, ale neskôr teda sa tie stopy strácajú, respektíve objavujú sa ešte počas rímskej ríše, ale odtedy nevieme, čo sa s tým telom malo stať. Tak bol.
0: Vražedné psyché v Dome umenia Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba hrou na klaví. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v Dome umenia v Košiciach, okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu súčasnosti Vražedné psyché predstavia premiérovo aj chalani z Tour de Svet. Tour de Svet. Dva superobľúbené podcasty naživo dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Dome umenia v Košiciach v nedelu 10. marca Vstupenky ako vždy na Zapotur.sk Zapot